0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Hoje a gente vai falar do livro Gutenberg's Apprentice, da jornalista Alex Christie E esse livro tem uma história bem interessante, porque eu comprei esse volume no, na lojinha do museu do Gutenberg mesmo, onde, que fica na cidade de Mainz, na Alemanha, na, na casa onde ele morava. Então a gente visita o um museu, tem, um, tem até um vídeo, tem vários impressos muito antigos daquela época, algumas bíblias latinas que se chama prensas de várias várias eh, épocas diferentes, então a gente fica mergulhado naquele mundo, o museu foi reformado recentemente, ele vai até a era da internet, ele trata basicamente de comunicação de uma maneira geral e como tudo começou, a comunicação de uma maneira massiva começou com o Gutenberg e aí eu fui na, na lojinha do museu e encontrei esse livro, ele foi publicado, lojinha de museu é tudo de bom né gente, coisa mais maravilhosa do universo e esse livro foi publicado em 2014. Essa jornalista ela é uma é, entusiasta das prensas móveis. né? Ela aprendeu a, a manipular e a trabalhar com essas prensas, né, porque ela fez dois mestrados na Califórnia, especializada em prensas, e ela tem uma delas desses modelos mais antigos e opera. Ela tem um modelo de 1910 no estúdio dela e aí ela é tão aficionada desse tema que ela resolveu fazer uma pesquisa extensiva, ela é jornalista e depois do, do Master de, em Artes que ela conseguiu, ela mora em Londres e ela resolveu fazer uma pesquisa muito profunda sobre Gutenberg para poder escrever esse livro. Então, essa essa novela, digamos assim, é um romance histórico, é o primeiro livro dela e é muito bem construído, é, tem uma pesquisa muito aprofundada e conta a história do ponto de vista do tal do aprendiz. Então, eu vou começar a contar a história desde o começo, porque é um livro interessante, porque ele não fala só da história do Gutenberg, o Gutenberg é só um dos personagens, o principal é o aprendiz dele e tem várias surpresas que eu não imaginava, inclusive. Então... É, a história começa com o Peter Schoffer, que é o tal do aprendiz, que ele é uma... quando, criança, quando ele nasceu, a mãe dele morreu no parto, e ele foi entregue para um, um rico comerciante da, da cidade de Mainz, e esse comerciante adotou o bebê como um filho, e, e deu a melhor educação que essa criança podia ter. Adotou como um filho mesmo. E é, esse moço foi a Paris, que na época era a referência é, não apenas científica, mas também artística do mundo. E esse menino, o Peter, ele foi lá e estudou a arte de copiar livros à mão, porque até aquela época, mil, a gente está falando de 1450, todos os livros eram copiados à mão, alguém escrevia o livro, a primeira versão, e depois tinham os escribas que iam copiar com aquelas letras cheias de, de desenhos, e era uma arte muito respeitada, então esse, esse moço foi a Paris e aprendeu a desenhar livros à mão e a copiar, estava super feliz, porque quem que não fica feliz em Paris, né? E aí, viu várias coisas diferentes... nem era uma cidade do interior da Alemanha... Até hoje, ela não é uma cidade muito grande... Ela é uma cidade mais industrializada... Mas não é, assim... Comparável a Paris... E ele foi feliz da vida... E fez vários cursos... Ele é um menino era um menino muito dedicado, assim... E conseguiu é, se aprofundar nessa arte de copiar livros... E estava feliz da vida... Tinha conseguido umas encomendas importantes porque naquela época tinha que ser por encomenda porque era um trabalho muito caro copiar um livro e aí ele tinha conseguido fazer contatos e, e, para copiar livros importantes e estava feliz da vida, e o pai dele chamou ele de volta e ele foi todo contrariado, né, porque que meu pai me chamou de volta, e ele veio todo contrariado o pai dele se chamava Johann Fust que era o senhor rico porque esse, esse senhor, ele era um comerciante de livros, então ele era uma pessoa também com alguma cultura, ele era culto, ele tinha acesso a livros, ele gostava e ele era muito rico. E ele, esse senhor, esse Fust, estava deslumbrado porque ele tinha tido um encontro com um homem chamado Johannes Gutenberg e esse Gutenberg mostrou para ele uma máquina que conseguia imprimir livros e até deu uma amostra de uma página de papel impressa pela máquina, e ele ficou deslumbrado, ele ficou enlouquecido, ele falou, meu Deus, isso vai mudar o mundo, o Johann Fuster era um visionário, ele, ele sacou o que que tinha por trás daquela máquina e o que que ela poderia revolucionar a história da comunicação, e ele sabia que não podia ficar fora disso, ficou enlouquecido, colocou muito dinheiro, até dinheiro que ele não tinha no, no negócio, mas... Ele, colocou, ele conversou com o Gutenberg e ele colocou a condição que o filho dele trabalhasse no projeto como aprendiz. Aquela velha história do investidor ou do dono querer colocar o filho dele no meio do negócio, né? Mas, enfim, o menino ficou putíssimo, revoltado, porque copiar livros era uma arte. Imagina, substituir uma habilidade tão extraordinária por aquelas letras feias, mal feitas, com uma tinta ruim sem nenhum respeito pela tradição mas enfim, o menino não tinha muita alternativa ele era obediente, ele acabou se submetendo aos caprichos e ao mau humor do Gutenberg, que também estava revoltado com a situação, o Gutenberg também não queria que o menino estivesse trabalhando na, nas oficinas dele e a equipe do Gutenberg era muito pequena só tinha, além desse menino que era o aprendiz, tinha mais três ajudantes só, e o trabalho era uma coisa muito intensa, porque era o desenvolvimento de uma nova tecnologia quando a gente pensa na prensa, a gente pensa assim, ah, o cara inventou a prensa, foi lá, imprimiu várias coisas e foi um sucesso. Não, gente, levou décadas para ele conseguir ajustar a máquina de um jeito que a prensa não furasse o papel. Porque papel era uma coisa delicada, os papéis naquela época eram mais, assim, eram feitos artesanalmente. A tinta também não podia borrar, ela não podia se espalhar pelo papel, ela tinha que secar rápido, mas não muito rápido... Os tipos, no começo que eram de madeira, depois eles foram feitos de metal, eles não podiam furar o papel e eles tinham que é, é, fazer com que a tinta ficasse na superfície deles e conseguissem transferir com a tinta para o papel sem borrar. Assim, era, a gente não se dá conta de quão complexo que era desenvolver essa tecnologia. E ele estava anos nisso, com a equipe dele fazendo testes, construindo novas prensas, construindo novas formas de, de, de fazer os, as fontes tipográficas, testando tintas, enfim. Era um trabalho muito grande. E aí, ele, o, o, o rapaz ele ficou revoltado, mas ele falou assim, ah, não tem jeito, vou ter que trabalhar aqui mesmo, vou ver o que eu posso fazer. Ele não era uma pessoa que conseguia fazer o trabalho mais pesado que os outros ajudantes faziam, porque ele tinha as mãos delicadas, ele tinha sido treinado para escrever. Ele contribuiu muito, depois ele descobriu que ele poderia contribuir muito, na fundição dos tipos, porque cada tipo tinha que ser esculpido, primeiro ele tinha que desenhar as fontes tipográficas, vocês imaginem que ele desenhou mais de 300 tipos diferentes tipográficos, 300 tipos diferentes, cada um desses tipos tinha que ser replicado pela quantidade de letras que a gente tinha que usar, então tinha a itálico, A bold, A normal, o A fininho, para todas as letras, todos os sinais, todas as ligaduras, era muito trabalho. Então imagina, fora as ilustrações que eram contratadas à parte, já pensou o tamanho do trabalho? Então, o Gutenberg era um cara super bom de papo e era um mestre no elevator pitch, que a gente chama, é, aqui aquela, aquela apresentação relâmpago que você faz... É, a, a metáfora é quando você está num elevador, você tem um negócio, uma startup, e dentro do elevador, você entra no elevador e tem a pessoa que tem dinheiro para investir no seu negócio. Então, você tem o tempo que o elevador leva do seu andar até o destino onde você está indo, que são poucos minutos, para apresentar a sua ideia de uma maneira atraente para o investidor querer investir no seu negócio. Isso se chama Elevator Pitch. É muito usado nas startups de hoje em dia. E é claro que nesse livro eles não usam esse termo, mas o Gutenberg era muito bom nisso, porque ele conseguia, em poucos minutos, apresentar a ideia para os investidores e conseguir apoio. Era complicado porque ele tinha que manter segredo, porque ele tinha medo que a ideia fosse copiada. Mas mesmo assim ele conseguiu, ele cara era, era super bem relacionado, e ele conseguiu acesso aos políticos mais importantes da região de Mainz e também é, a região, é, esses políticos também eram da igreja, porque é tudo meio misturado naquela época. E aí ele começou imprimindo umas gramáticas de latim para ter alguma encomenda, mas ele precisava de uma encomenda grande, porque o dinheiro estava acabando e o negócio tinha que ser mais desenvolvido e ele precisava de alguma receita, então ele foi falar com um cardeal. E aí ele conseguiu lá, conversando com o cardeal, uma encomenda de um missal, cujo texto seria entregue dali algumas semanas. Aí todas as igrejas da região teriam que ter esse missal, esse, ele tinha mais ou menos umas 200 páginas, e ele ia vender várias unidades, então parecia um negócio bom. Aí o Gutenberg voltou para a oficina, e aí ele tinha que conseguir a quantidade adequada de papel, que é caríssimo, e fundir a quantidade de tipos necessários para cada uma das páginas, porque se a letra estava sendo usada numa página, não ia desmontar a página para fazer a outra, então eu tinha que ter... Letras suficientes para as 200 páginas. E a equipe toda começou a trabalhar, 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 e nada do texto chegar, eles começaram a ficar desesperados, foram ficando nervosos, porque o dinheiro foi acabando, a pressão foi aumentando. Só que a igreja, naquela época, estava no meio da reforma protestante. Também a gente acha que a reforma protestante foi assim. Um dia o Lutero acordou de mau humor, foi lá e pregou na, na, na parede da igreja as 99 teses. Não foi assim. É, a igreja é uma coisa política, sempre foi política. Então foram meses, foram anos de negociação para acontecer essa reforma. Tinha que negociar as lideranças, alguns cardeais, enfim, era muito complexo. E o cardeal que encomendou o missal, ele não queria se arriscar a produzir um texto que podia se tornar obsoleto depois, se, se, a, se a reforma saísse de uma maneira ou de outra. Então ele ficou empurrando com a barriga para ver o que, que ia acontecer. E o Gutenberg e o Fust e o Peter, que estavam lá envolvidos no negócio, ficavam desesperados. né? Então, eles tentaram encontrar uma solução para o impasse e o Gutenberg teve uma ideia. Por que, então, não imprimir a própria Bíblia em latim, claro? Eu tinha eu, eu tinha a ilusão que a Bíblia era já era traduzida para o alemão, mas nessa época era em latim mesmo, porque era a versão que era utilizada. Por que, que ele não, em vez de imprimir o missal, não imprimia a Bíblia? O volume ia ser usado por todas as igrejas do continente e todas as famílias que pudessem comprar uma Bíblia, que seria muito mais acessível do que a versão manuscrita, ia querer comprar. Então, era um sucesso de vendas garantido. O único empecilho era o volume absurdo de trabalho. Gente, se eles estavam passando mal para produzir 200 páginas, imagina só o desafio de construir um livro com mais de 1.400 páginas, que era o que eles calcularam que a Bíblia ia ter. Imagina o tanto de letras que eles iam ter que fundir, o volume de material que eles tinham que comprar secretamente para não chamar muito a atenção dos concorrentes, das guildas, dos, dos, das, da, do, dos sindicatos lá, dos, das pessoas que escreviam à mão, então tinha toda uma questão política, ainda tinha encadernação, era complicadíssimo fazer isso. Total loucura, mas eles se enfiaram de cabeça e vamos, toparam. E eles iam ter que trabalhar muito tempo sem ter um retorno a curto prazo, mas mesmo assim eles acharam que o, ia ser tão disruptivo o negócio, tão absurdo, que todo mundo ia querer comprar e eles iam ter muito sucesso, de fato. E eles eram loucos. Ah, para ter uma ideia, só para montar a primeira página da Bíblia, levaram 15 horas de trabalho ininterrupto. Toda a equipe então eles, eles viveram tempos insanos e eles estavam lutando contra o relógio e contra a exaustão. Só que os sócios eles tinham pontos de vista muito diferentes sobre o negócio. O Gutenberg ele tomava as decisões importantes sozinho, porque ele se considerava o dono absoluto do negócio. Então ele não consultava o Fust, que se considerava sócio porque ele tinha colocado dinheiro, e os dois brigavam o tempo inteiro. E o, e o Gutenberg ele era uma, uma pessoa muito impulsiva, assim, ele tinha muitos talentos, mas ele era impulsivo, ele, não era, ele ia lá e queria resolver as coisas do jeito dele, e aí colocava em risco até o segredo do negócio, enfim, eles acabavam se desentendendo com frequência, tanto que ele, ele aceitou publicar um livro religioso em paralelo com o um trabalho de impressão da Bíblia, imagina a confusão que deu, e aí o, o Fust ficou muito indignado, e aí eles tiveram a, a ideia de imprimir salmos e livrinhos mais simples, com, com versões mais antigas da prensa, para desviar a atenção de que eles estavam fazendo uma coisa tão maravilhosa depois. Então, foi uma confusão danada. E aí, é, no meio das complicações e no meio de tudo isso, eles é, tinham as... Os dramas pessoais de cada um, né? Aí o, o Peter era uma pessoa, um, um cara novo, se apaixonou por uma moça. O pai dele tinha ficado viúvo, tinha casado de novo, tinha quase perdido um filho, bebê. O Gutenberg tinha umas histórias meio mal contadas do passado dele. E cada um dos personagens, das pessoas que compunham a oficina, também tinham suas histórias. Então tem suspense, mistério, tensão, nervoso, um monte de coisa. Mas, eu vou contar o final para vocês, porque como é um romance histórico, não é a surpresa, isso aqui não é um romance policial. Mas é uma coisa que eu não sabia, mas que se vocês tiverem a oportunidade de visitar o Museu Gutenberg, e eu espero que tenham, e eu quero voltar também, sabendo dessa história, a gente aproveita melhor o museu. Eu tenho vontade de voltar porque eu comprei o livro ele li depois que eu já tinha voltado do museu. Mas, enfim, os sócios se desentenderam e se separaram. O Peter Schofer e o pai dele, Johann Fust, eles chegaram a imprimir 180 cópias da Bíblia. E hoje existem ainda 48 volumes completos, completos ou em partes, porque teve guerra no meio. Imagina, desde 1450 até hoje, tem nossa, muita coisa aconteceu no mundo, né? São quase... São 500 anos, basicamente, quase 600. Então é, é muita, muita, muita coisa que aconteceu. E, inclusive as guerras mundiais e tudo, incêndios, tragédias, enchentes e ainda tem 48 volumes, que, que que ainda sobraram, mas olha só que interessante, duas coisas que eu não sabia, que eu acho que é bem interessante, primeiro que o Peter montou um império editorial, eles imprimiram essas 180 cópias da Bíblia, foi um sucesso, de fato, vendeu tudo, e ele inventou a publicidade impressa, e é assim, os folders, os flyers, os cartazes, os, aqueles mosquitinhos, enfim, tudo que era papel impresso para publicidade foi ele que inventou. E ele inventou o que hoje, ele deu origem ao que hoje a gente conhece como a Feira Internacional do Livro de Frankfurt. Olha que interessante. E tem uma outra coisa também que eu não sabia, que o, que o Gutenberg ele, ele é reconhecido mundialmente como o inventor dos tipos móveis que de fato ele foi, mas apesar de Disso, ele nunca imprimiu na oficina dele a tal Bíblia, porque eles se separaram, eles brigaram tanto que se separaram, e quem ficou com a, com a parte que tinha a construção da Bíblia, da primeira Bíblia latina, foi o Peter e o pai dele. E o Gutenberg ficou com outra parte da oficina. Então, o Gutenberg nunca imprimiu nenhum desses volumes dessa famosa Bíblia latina, que revolucionou a história da humanidade, olha que interessante, ele não ficou na miséria, ele depois conseguiu um monte de outras encomendas da igreja, inclusive outras versões da bíblia, calendários, missais, indulgências, que foi uma das, um dos motivos que disparou a reforma protestante, porque a indulgência era tipo um folhetinho que você comprava para pagar o pecado, então, você pecava, mas aí você ia lá, comprava uma indulgência e era perdoado. Imagina, uma fábrica de fazer dinheiro, né? Na verdade, a indulgência era dinheiro. A, a prensa era uma fábrica de imprimir dinheiro. Porque todo imagina quanto que as pessoas pecam e vão lá e compram uma indulgência para serem perdoados. E aí, o Lutero ficou muito indignado com isso, porque isso estava virando uma bagunça enorme e, e foi, uma da, foi um dos estopins da reforma protestante. Mas o Gutenberg ganhou muito dinheiro vendendo... Ou fabricando, ou produzindo imprimindo indulgências, e bulas e uma série de outros documentos da igreja, porque ele tinha bons relacionamentos na, na igreja. Mas, enfim, o mais impressionante é que ele fez tudo isso, mas ele nunca produziu uma cópia dessas 180 da Bíblia, que é tão famosa hoje em dia, que revolucionou a história da humanidade. Incrível isso, né? Bom, eu, eu quero voltar ao Museu Gutenberg e eu espero que todo mundo aí que esteja me ouvindo também tenha essa oportunidade. Eu acho que sabendo dessa história, a gente vai poder aproveitar melhor é, as peças que estão expostas no museu, porque a gente vai con conseguir contextualizar muito melhor. Eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente se vê ou se ouve de novo, tá, tá ok? Tchau!